0: terrain social. Hugues Chevarin Pierre Madec est économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, centre de recherche de Sciences Po. Il a co-dirigé, avec Jean-Claude Drian, professeur à l'École d'urbanisme de Paris, un ouvrage de référence, « Les crises du logement », paru aux presses universitaires de France. De toutes les crises, celles du logement sont au cœur des inégalités sociales. Premier poste de dépense des ménages français, c'est donc une question primordiale. Bien des symptômes expliquent les crises du logement en France, état du marché de l'immobilier, accession à la propriété en Berne, réduction du nombre de logements disponibles, tant dans le parc social que dans l'immobilier privé, et c'est sans compter celles et ceux qui ont à souffrir du mal logement. Mais ces crises ne relèvent-elles pas avant tout d'un problème de mobilité. N'est-il pas le temps de mettre en chantier une politique ambitieuse du logement Terrain social aujourd'hui interroge cette faiblesse de la mobilité résidentielle. Terrain social. Bonjour Pierre Madec. Bonjour. Je vous cite... Dans les secteurs locatifs, la mobilité résidentielle décroît de façon continue, notamment dans le locatif social, dont les taux d'emménagers récents est passé de 41% en 2002 à 30% en 2013. Il nous faut d'emblée éclairer la notion de mobilité résidentielle et les principales causes de cette décroissance. En
1: fait, la mobilité résidentielle, euh, on la mesure euh, au travers des gens qui bougent. C'est-à-dire que vous allez changer de logement, vous allez vous retrouver en situation de mobilité résidentielle. Vous, vous êtes dans un, un appartement de deux pièces, vous avez un enfant, vous passez dans un appartement de trois pièces, vous êtes en situation de mobilité résidentielle. Euh, ce que dit cette phrase, en réalité, elle est très importante puisqu'elle explique en grande partie la crise du logement, c'est que les gens, globalement, en France, bougent de moins en moins. Comme ils bougent de moins en moins, que ce soit dans le parc social ou dans le parc privé, comme il bouge de moins en moins, ça libère de moins en moins de logements. Comme il y a de moins en moins de logements qui se libèrent et que en face, on a une demande en logement qui reste très dynamique, c'est-à-dire de nouvelles personnes qui arrivent sur le marché, on a des tensions très importantes qui se créent. Il faut être conscient du fait que c'est la mobilité résidentielle qui libère des logements, c'est pas la construction neuve, la construction neuve, c'est à peu près 1% du parc de logements euh, chaque année. Euh, la mobilité résidentielle, c'est plusieurs millions de personnes qui bougent euh, chaque année et plusieurs de logements qui se libèrent. Si les gens bougent de moins en moins, ça fait de moins en moins de logements sur le marché.
0: Cela veut dire que l'on ne construit pas assez de logements dans ce pays. Faut-il nuancer cette affirmation Alors,
1: Il faut nuancer parce que, en réalité, quand on regarde la production de logements, le nombre de logements par habitant, on a un taux de logement par habitant en France qui est relativement élevé euh, et qui en réalité est relativement proche de ce qui se passe par exemple en Allemagne, où les tensions sur le marché immobilier sont pas du tout euh, euh, les mêmes. Donc c'est pas tant un problème de production que, premièrement, de localisation de la production. C'est-à-dire, est-ce qu'on construit aux bons endroits Est-ce qu'on construit aux endroits où il y a besoin de logements, ou est-ce que au contraire on va construire des logements, euh, je ne sais pas, sur les côtes, ou euh, plutôt pour des résidences secondaires, ou ce genre de choses Ça c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est la question de la mobilité résidentielle qu'on mentionnait, c'est-à-dire que si on continue à construire, en effet, 350 000, 400 000 logements par an, mais que pendant ce temps-là, il euh, n'y a aucun logement euh, du, du parc ancien, comme on l'appelle, qui se libère, on voit bien que le besoin de production, euh, lui, il augmente. L'illustration un peu classique, c'est dans le parc social, vous mentionnez le, le parc social tout à l'heure. Dans le parc social on continue à produire du logement. On en produisait assez il y a euh, 10 ou 15 ans et on continue à produire à peu près le même nombre de logements euh, sociaux aujourd'hui. Donc c'est pas tant un problème de production neuve. Le problème c'est que les gens qui sont dans le parc social aujourd'hui ne bougent plus. Avant ils accédaient à la propriété ces gens-là. Donc ils libéraient leur logement social. Donc ce logement social-là pouvait être attribué euh, en deuxième tour, ou en troisième tour, ou en quatrième tour à d'autres ménages. Là le problème c'est que les gens du parc social ne bougent plus parce qu'ils ont plus les moyens d'accéder à la propriété parce que les prix immobiliers sont devenus fous, on peut dire, dans un certain nombre de zones ou en tout cas déconnectés du revenu. Ces gens-là n'accèdent plus à la propriété, ils restent dans le parc social. Pendant ce temps-là, la demande de logement social, elle, elle continue à croître. Il y a de moins de logements qui se libèrent. Il faut donc en construire plus. Soit il faut libérer du logement ancien, recréer de la mobilité résidentielle, soit il faut construire plus de logements sociaux
0: à partir de quel moment, selon vous, le modèle français s'est-il mis à patiner Clairement,
1: ce qu'on voit, c'est qu'à partir des années 2000, il y a eu une déconnexion très importante entre, d'un côté, le revenu des ménages et, de l'autre côté, les prix immobiliers. Ça s'explique en grande partie par, notamment, l'assouplissement des conditions de crédit, c'est-à-dire on a solvabilisé beaucoup de ménages qui, donc, ont, ont pu acheter à des conditions de crédit très favorables. Les prix ont augmenté très fortement et, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de blocage où où, en gros il y a les gens qui sont locataires qui ne peuvent plus accéder à la propriété notamment dans les zones les plus chères parce que les prix immobiliers sont trop élevés et puis de l'autre côté euh, on a des propriétaires qui s'enrichissent euh, en relatif parce que leur bien euh, prend de la valeur euh, avec des hétérogénéités territoriales très fortes c'est-à-dire qu'il y a des territoires où il y a une très forte valorisation immobilière c'est notamment le cas des villes euh, ou des grands pôles urbains mais il y a aussi des territoires où on a des prix de l'immobilier qui baissent ces dernières années donc il y a des gens euh, qui voient leur patrimoine se réduire et vrai problème, c'est que bah, on a créé cette dichotomie. Avant, euh, vous étiez, dans les années 80 ou 90, vous étiez un ménage modeste, vous pouviez accéder à la propriété. Aujourd'hui, c'est plus possible. Malgré l'assouplissement des conditions de crédit, juste parce qu'il y a une déconnexion très importante des prix immobiliers et des revenus, et dans le même temps, on a fait des économies substantielles sur ce qu'on appelle la politique du logement, et notamment sur les aides personnelles au logement, c'est-à-dire les aides qui servent à solvabiliser les ménages les plus pauvres pour payer leurs loyers, donc on a aujourd'hui des ménages pauvres qui ne peuvent plus accéder à la propriété et qui sont pas suffisamment solvabilisés parce qu'on a fait des économies budgétaires sur les APL. Et c'est là qu'on voit qu'on peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on a des pauvres qui s'appauvrissent, qui peuvent plus accéder à la propriété, il n'y a plus de mobilité résidentielle, on a besoin de produire plus de logements, mais on a de plus en plus de mal à en produire. On voit bien qu'on est rentré dans un cercle vicieux. Il y a donc évidemment un, comme un
0: millefeuille de problèmes. Il y a donc le problème de ceux qui n'ont pas de logement, il y a ceux qui sont mal logés, il y a ceux qui sont logés mais qui n'arrivent pas à être dans la mobilité. Et j'aimerais qu'on revienne à cette question du secteur locatif privé. Je vous cite à nouveau, principalement centré sur le début du parcours résidentiel des ménages, le secteur locatif privé constitue donc un pivot d'importance majeure dans le système résidentiel. Ce rôle le distingue du parc social qui accueille les ménages plus tard dans le cycle de vie. Est-ce que là, il y a là aussi un des éléments, un des freins à ces mobilités dont En on effet, de...
1: le, le marché locatif privé, en réalité, on a souvent tendance à penser que les pauvres sont dans le parc social, les jeunes euh, sont sur le marché locatif privé et puis en réalité ils partent assez facilement euh, au cours de leur cycle de vie du marché locatif privé pour accéder à la propriété ça c'était un peu le parcours résidentiel classique euh, ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'en réalité le marché locatif privé accueille beaucoup de ménages pauvres contrairement euh, à avant parce que pour toutes les raisons qu'on qu a mentionnées avant le parc social est plus en capacité d'accueillir tous les ménages euh, modestes donc le parc privé joue ce rôle là euh, aussi et le parc privé il est confronté à différents problèmes un problème de mobilité résidentielle lui aussi on a là avec des presque réglementaire, euh, on a une incitation très forte quand vous êtes locataire du parc privé, notamment dans les zones les plus chères, à rester dans votre logement, parce que les loyers sont encadrés euh, quand vous êtes dans votre logement, mais au moment où vous déménagez, vous allez accuser une augmentation de loyer, ça s'appelle le saut à la relocation, c'est-à-dire le fait de changer de logement en constituant en soit un coût supplémentaire. Si en plus vous voulez changer de logement pour avoir un logement plus grand, le coût est encore plus élevé. Et l'autre problème, c'est que dans les grands pôles urbains, on a un marché locatif privé qui a tendance à se réduire. On a une pression de la demande qui est de plus en plus importante, il y a de plus en plus de gens qui veulent habiter dans les grands pôles urbains parce que c'est là que se trouve l'emploi. Ces grands pôles urbains sont très chers en termes de prix immobilier, donc l'accession à la propriété y est rendue très compliquée. donc les gens vont se tourner de fait vers le marché locatif privé. Le problème, c'est que dans ces grands pôle urbain, on a un marché locatif privé qui baisse. Donc on a une demande qui est très forte, de plus en plus forte, et on a une offre qui elle se réduit. On voit bien que là, il y a besoin d'agir. L'encadrement des loyers agit un peu sur la partie prix. Par contre, l'encadrement des loyers ne s'occupe pas du tout du problème de l'offre. Donc il faut réfléchir à comment on fait pour dynamiser l'offre dans les grands pôles urbains sur le marché locatif privé qui est tiraillé entre des locations un peu normales, classiques pour accueillir des travailleurs et le nouvel attrait des locations qu'on appelle des meublés touristiques, c'est-à-dire des logements type Airbnb qui ont une réglementation qui, de fait, est beaucoup plus, j'allais dire, laxiste que des baux ordinaires et qui, en plus, peuvent afficher des taux de rentabilité qui sont plus élevés. Donc, de ce point de vue-là, la puissance publique a aussi son rôle à jouer.
0: Il y a d'importantes disparités territoriales. Comment les analyser La, la
1: problématique en réalité euh, du logement elle, elle est complexe euh, en soi parce qu'il y a toutes ces hétérogénéités entre ceux qui sont arrivés il y a très longtemps, ceux qui arrivent maintenant le, en fonction du niveau de vie, en fonction de la localisation. Mais elle est aussi complexe parce qu'il faut intégrer dans la réflexion sur le marché de, du logement et de son fonctionnement d'autres thématiques qui sont en réalité centrales. Ces thématiques c'est par exemple l'emploi. Pourquoi euh, le logement est plus cher dans les grands pôles urbains que ailleurs parce que l'emploi se concentre dans les grands pôles urbains. Pourquoi euh, le marché euh, immobilier est très peu dynamique sur certains territoires de France Parce que l'emploi euh, y est très faiblement euh, dynamique et qu'on est sur des territoires qui, euh, de fait, sont euh, relativement peu euh, attractifs et l'indicateur d'attractivité qu'on peut observer, celui qui se voit assez facilement, c'est celui euh, des prix immobiliers. En plus de cette thématique et de, de l'emploi, il y a la question évidemment des transports. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu un Engagements quand même d'un certain nombre de services publics en termes de transport de certains territoires, euh, qui ont donc eu un impact direct sur les prix immobiliers et sur le dynamisme et l'attractivité de ces territoires-là. Ça se voit euh, quand vous faites une ligne à grande vitesse, entre Paris et une ville, on appelle de province, vous allez directement avoir un effet sur les, les prix immobiliers, à contrario, quand vous fermez une petite gare, bah, vous rendez un territoire moins attractif. C'est vrai pour les transports, c'est vrai pour les services publics, c'est vrai pour les politiques industrielles et les politiques d'emploi. Donc ces les hétérogénéités territoriales, là, elles s'expliquent assez facilement. La complexité du marché du logement et pourquoi on a tant de mal à sortir de la crise ou des crises du logement, c'est parce qu'évidemment, il faut considérer toutes ces composantes-là
0: comment peut-on apprécier les efforts
1: des politiques
0: publiques venant en soutien à l'investissement locatif, tant social que privé Et est-ce que le désengagement dont vous parliez sur les territoires, le désaménagement, dirais-je presque, les solutions sont-elles là ou elles sont -elles plus diverses que, que ça Alors, Les
1: solutions, elles sont diverses. Euh, le fait est que on peut pas réussir à sortir de la crise sans un investissement public important. Après, c'est une question de choix politique. Est-ce est qu'on décide d'investir dans du logement social Est-ce qu'on décide d'investir dans du logement privé Mais le fait est qu'aujourd'hui, quand on voit l'état du marché, quand on voit les coûts de construction, quand on voit les coûts du foncier dans beaucoup de territoires en France, il n'est pas possible aujourd'hui de produire du logement accessible, abordable, certains l'appellent, pour les ménages sans aide publique. Donc après, il y a un débat sur savoir quelles sont les aides publiques les plus efficaces. Les études tendent à montrer que ça vaut plus le coup d'investir dans du logement social que dans du logement privé, parce que c'est du logement qui est là pendant 40 ans, euh, c'est du logement qui est très bien régulé, c'est des acteurs institutionnels qui sont très bien identifiés, et même des gouvernements qui portaient pas forcément un amour débordant pour le parc social. Quand il y a une crise, typiquement en 2008, quand il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait On donne beaucoup de moyens aux bailleurs sociaux et on parvient comme ça à sauver le marché de la construction en France, contrairement à ce qui peut se passer chez certains de nos voisins et notamment en Espagne. Donc le levier parc social il est central. Après, il y a sûrement des investissements qui peuvent passer par le marché locatif privé. Ce qu'on connaît depuis 10 ou 15 ans, il y a quand même un consensus pour dire qu'il fonctionne relativement mal, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cibler les investissements sur les bons territoires, on n'arrive pas à sortir du logement à bord et on est plutôt dans une logique de niche fiscale pour les, les ménages les plus riches, donc il faut sûrement les réaménager. Une fois de plus, c'est un choix politique, parc social ou parc privé, mais on ne pourra pas sortir de la crise, on ne pourra pas continuer à accroître la production de logements dans les zones les plus tendues sans être publique. Quel a été... Euh, l'impact de la crise de la pandémie de Covid-19
0: et bien sûr ces différents confinements sur les mobilités résidentielles. Quelles conséquences en particulier pour Paris avec des départs massifs
1: Alors la crise, elle a permis plusieurs choses. Elle a permis en effet de mettre en lumière... Pour certains, le mal-logement. Au sens très large du terme, hein. ça va de, de des gens qui n'ont pas de logement. Il y a eu tout un débat, un certain nombre de reportages sur euh, comment on fait quand, quand on est confiné et qu'on n'a pas de logement. Ça a permis au moins de remettre la lumière sur ces situations-là. Ça a permis de remettre la lumière sur les situations de suroccupation qui concernent des millions de Français qui se trouvent dans des logements euh, trop petits et à qui on a posé l'injonction de rester chez eux pendant plusieurs mois, avec des situations de fait très compliquées ça, c'était un peu à court terme, et puis ça a remis aussi dans le débat la question de, est-ce que les gens ont vraiment envie d'habiter en ville Les gens habitent en ville, ça c'est une réalité, ils habitent en ville parce que l'emploi est en ville, quand on leur pose la question, ils ont plutôt envie d'aller habiter ailleurs qu'en ville, mais dans le même temps, on voit bien qu'il y a une pression sociale, politique, pour dire que bah le modèle des années 90 avec le pavillon dans le périurbain, d'un point de vue écologique, c'était compliqué, il y a eu la crise des gilets jaunes, il y a eu là récemment le renchérissement euh, euh, des coûts de l'énergie, et donc d'un côté on dit, bah oui on a envie de quitter la ville, mais de l'autre côté, la possibilité de le faire est pas forcément réelle parce que les emplois restent concentrés en ville, parce qu'il y a eu un désengagement de l'État en termes de transport notamment et de services publics dans un certain nombre de zones, et que donc est-ce qu'on a envie de s'éloigner euh, de ces services publics, de ces aménités, c'est pas certain et puis il y a aussi euh, tout ce qui va se passer d'un point de vue euh, écologique si on déménage, bah, il faut quand même déménager dans un endroit où euh, à la fois l'emploi reste accessible, mais reste accessible potentiellement en transport en commun et pas forcément en voiture, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, c'est compliqué. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt pour voir comment tout ça s'équilibre se, se, ou se rééquilibre. On voit un certain nombre de frémissements. Euh, on voit des villes moyennes qui re sont redevenues très attractives après la crise et les différents euh, confinements. Est-ce que ça restera le cas euh, Où est-ce qu'il va y avoir dans les années qui viennent un rééquilibrage Est-ce que ces gens-là... Là, vont pas au final revenir en ville parce que, une fois de plus, c'est là que se trouve euh, l'épaule d'attractivité. C'est un peu tôt pour le dire. Est-ce que ces
0: crises du logement vont redessiner la carte de français. Elle
1: le redessine un peu. Déjà, il faut savoir que la crise du logement ou les crises du logement elles sont pas nouvelles. Les dynamiques que nous on décrit dans notre ouvrage, c'est des dynamiques très anciennes qu'ont 20-30 ans. Le temps du logement est en réalité un temps très long, ce qui peut expliquer d'ailleurs le peu d'intérêt politique pour la question, c'est-à-dire qu'entre le temps politique, le temps de la construction et le temps du logement, on est sur des temporalités qui sont extrêmement différentes. Un politique, un président de la République est élu pour 5 ans, même s'il si, euh, décidait de lancer une grande opération de construction euh, en début de quinquennat, c'est pas sûr que cette opération soit finie à la fin de son quinquennat et par contre, euh, cette opération une fois qu'elle est sortie de terre, euh, elle est là pour euh, euh, presque 100 ans, donc euh, on, on voit bien qu'on est sur des temporalités qui sont euh, extrêmement euh, différentes et qu'en réalité la France d'aujourd'hui, telle qu'on l'a décrit, avec les crises qu'on décrit c'est la France dont on a hérité dans les années 70-80 c'est euh, les grands ensembles c'est euh, la concentration, la désorganisation Industrialisation, la concentration de dans les services et dans les pôles urbains denses, c'est tout ça. Donc de fait, même si des décisions importantes sont prises, il faut espérer qu'elles soient prises parce qu'on est dans une situation de crise aujourd'hui, même si des décisions sont prises à court terme, je ne sais pas, au moment de la prochaine élection présidentielle par exemple, on en verra les fruits que dans, hélas, relativement longtemps. Merci
0: Pierre Madec. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, centre de recherche de Sciences Po. Vous avez codirigé avec Jean-Claude Drian, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, Université Paris-Est, l'ouvrage de référence « Les crises du logement » aux presses universitaires de France. Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.